0: Hi Katjana, hier ist Anna. Grüß Gott, hallo, na wie geht's? <lacht> Hi, gut. Ähm, ich rufe an, weil ich einen neuen Gast für dich habe, für den Podcast. Von nie gehört, da, oder? Ich ja, hab mehrere genau, Podcasts. richtig, der Podcast. <lacht> der Podcast, mein Lieblingspodcast. Und wir haben diesmal zu Gast Jan Traupe, der CEO und Chefredakteur von Geheimtipp Hamburg. Ach, Kennst geil, geil, CEO, das ist meine Lieblingsposition. <lacht> Okay. Ja, nee, ich kenne ihn nicht. Also ich habe noch nie von dem gehört, also freue ich mich sehr, mit dem ähm, zu parlieren. Äh, du merkst ja schon an meiner coolen Sprache, ich bin gerade im Tonstudio und ich nehme gerade meine äh, eine Platte auf. Und oh zwar habe yeah. ich die zusammen gemacht mit Mark Keaton äh, Shoutout to Mark Keaton an dieser Stelle und natürlich auch wieder Boos, weil Boos war ja zu Gast bei mir vor Geil, 100 Jahren, stimmt. weißt du noch, ja. der Rapper und ja, da habe ich mal ein paar Lyrics gedroppt und da draus haben wir jetzt gerade einen awesome Beat gemacht, so ähm, ja, lass hey, mal hören. Hast du noch Lust? Ja, Bock drauf Okay, ich zeig dir mal was, was du noch nie gehört hast Eins, zwei, drei, goes Okay, warte mal, ich muss ja den, den Beat, den ich ja schon Okay, okay. Okay. Die Lyrics sind nicht so gut. Okay. 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 We're stuck up bitches, we like it. We're rude and obnoxious, but we like it. We scream and we shout, we fight back. We're stuck up bitches, but we like it. We're stuck up bitches, we like it. We're rude and obnoxious, but we like it. We scream and we shout, we fight back. We're stuck up bitches, but we like it. Oh, oh, oh. English names. Respect that. Nee, wirklich? Ja. Okay, cool. Hashtag Katja Rules. <lacht> Und? Wie fandest du's? Ähm, mega, ich fand's richtig toll. Gerade. Ich habe wirklich richtig Zahnschmerzen. Ich hab, war jetzt schon dreimal beim Zahnarzt und ich muss jetzt, also ich nehme schon Antibiotika, mhm. und die, die, muss, die Frau muss mir immer. Ähm so Streifen rein tun. Ja, da tut sie mal Streifen rein. Aber sie macht das immer und danach streichelt sie mit ihrer Hand meine Wange. Und es ist so krass, wie schnell man dann, also es ist so eine liebe ältere Dame und sofort fühle ich mich so, sie tut mir unfassbar weh und dann macht sie dieses Streicheln und ich bin so,
1: oh, 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 voll nett. Voll
0: nett, oh, die Zähne Wann warst du zuletzt zum Zahnarzt? Das ist eigentlich meine erste Frage. Jan, wann warst du zuletzt beim Zahnarzt?
1: Ich fange mal so an, es gab eine Zeit lang, da hatte ich richtig Angst vorm Zahnarzt. Ich ja. glaube, generell jeder Mensch hat irgendwie Angst vorm Zahnarzt. Also ja. niemand kann mir zumindest erzählen, oh ja, heute Zahnarzt, da bin ich richtig Bock drauf. Ja,
0: Boah, ich freue mich, am 18. <lacht> geht es wieder zum Zahnarzt. Genau.
1: Ähm, und ich glaube, ich hatte halt in meiner, in meiner Kindheit so wie jeder... Äh, ja, wie jeder Jungspund halt dann irgendwie auch mal so einen Generalcheck und dann hieß es so, ja, Klammer, ja, nein. Und,
0: Zahnspange? Ja, ja genau. Okay, ja.
1: Ich hatte dann so eine, so eine Lose und ähm, bei dieser Vermessung, äh, dieser Zahnspange oder wie auch immer, ja. ne, hat äh, mich der damalige Kieferchirurg halt so krass, äh, nicht ja, wie soll man sagen, umgekehrt <lacht> ähm, Oral vergewaltigt klingt ein bisschen äh, <lacht> ziemlich schwierig. Aber, der, aber wirklich,
0: er hat dir so wehgetan. Ja. Er hat
1: mir richtig wehgetan. Das, ähm, Dass ich so einen bleibenden Knacks davon getragen habe und dachte so, ey, was soll das? Wieso kann man denn gerade halt irgendwie bei Kindern nicht so ein bisschen...
0: Krass, ja. Äh,
1: ja, Nicht so brachial rangehen. Naja, und dementsprechend habe ich dann halt irgendwie so für mich eine Zeit irgendwie gehabt, also ich glaube, ich habe okay Zähne, so ist kein ja, Problem. Ja.
0: sehr schön. Die, die Leute sehen es nicht schon im Podcast, hin, aber wunderbare <lacht> Zähne. Wir werden auch davon gleich einsteigen ein Foto machen, uns bei Instagram reintun. Unbedingt. Und das Unbedingt. könnt ihr dann alle die schöne Szene beobachten. Nee, aber es war Ankusschen. dann auf jeden
1: Fall so, dass ich halt irgendwie einen kleinen Knacks hatte und dachte ja. so, nee, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr auf Zahnarzt. Bis dann, ähm, das hat sich so, naja, keine Ahnung, wann, man kriegt meine Zahnschmange, sag mal. 13, 13 ungefähr, 14, 14, ja. 14. ja. Und dann war ich bestimmt halt so fünf Jahre nicht beim Zahnarzt. Mhm, Sechs Jahre vielleicht sogar. Ja. Und das ist meine damalige beste Freundin, ist Zahnärztin ja. geworden. Und die hat dann irgendwie in ihrem Studium schon mal gesagt, so komm, ich mache das für dich. Und seitdem bin ich dann wieder so gut auf und, die, da ich und so ein, gehst
0: du immer wieder zu ihr hin? Ja, es geht leider
1: nicht mehr. Die ist ja. jetzt nicht mehr in Hamburg, sondern die ist äh, in den Süden ge gezogen. Und äh, jetzt ich, bin ich aber auch wieder bei einem Kumpel gelandet. Und der ist halt einfach so: der, ja, mittlerweile ist man auch ein bisschen robuster geworden, würde ja. ich mal behaupten. Aber der ist auch immer sehr äh, darauf bedacht, einem nicht weh zu tun. Oder wenn, hey, wenn es wehtut, sag Bescheid, dann narkotisiere ich dich. Also, <lacht> sofort. All sofort. Right.
0: Ich mache nur eine Zahnreinigung, aber wir können sofort machen. Wir können genau. machen. Ich hatte als Kind, ähm, ich weiß nicht, was mein Knacks war, aber ich wollte unbedingt eine Zahnspange haben. Okay. Ich wollte eine Zahnspange haben und ähm, dann bin ich immer zum Zahnarzt gegangen und habe so äh, irgendwie meinen Kiefer etwas so leicht nach vorne oder irgendwas gemacht, weil ich dachte so, wenn ich das mal habe, dann wird der Zahnarzt gar sagen so, okay, die, die braucht eine Zahnspange. Aus aber ich welchem weiß nicht,
1: Grund will man eine Zahnspange ich haben. weiß
0: es nicht, ich dachte, das war damals, das war cool und ich weiß noch, was ich dann auch gemacht habe, aber ich war viel jünger, ich war nicht 13, ich war vielleicht 8, 9 oder sowas und dann habe ich, ich weiß noch, ich habe so einen Ring genommen und den nach, äh, 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 nach vor also gebogen, so gebogen mhm. so, und es war so ein dicker und den habe ich mir dann in die Zähne reingetan, sodass es so aussieht wie so eine Goldzahnspange.
1: Okay. Ja, ich weiß,
0: das war ein bisschen. Ich glaube, du
1: hast damals schon zu viele Rap-Videos <lacht> ja, gesehen weiß, und. Genau,
0: ja, ich als Rap. Rap großer Rap-Fan. Aber einen Freund zu haben, der Zahnarzt ist, Ey, das es ist. Ey, ist,
1: ist wirklich gut. Und um deine Frage zu beantworten, ich war das letzte Mal vor zwei Monaten und ich bin immer so im Zwei-, drei Monatsabstand bei der Zahnreinigung. Und kurz, wirklich? Ja, und kurz beim Check halt einmal das bei ihm. Aber auch einfach so, um ihn zu sehen, um kurz mal, na, weiß nicht, ist immer ein ganz netter Plausch, den man dann so hat. <lacht> Ey, es ist aber du machst
0: so ein, ah, hör, ah, hör Genauso. <lacht> ja,
1: ja, aber es ist zumindest nicht so anonym, wenn man so, ja, der nächste bitte, und dann legt man sich da auf den Stuhl und dann ist so, mm -hmm, ja, A, 18, 5309 äh ja, B, ja. was auch immer, ich verstehe es ja auch nicht, was die labern und dann ist halt irgendwie immer ganz nett und so, und wie war dein Wochenende, was mhm. hast du so vor und so, so. komm, ein bisschen quatschen
0: Ich war beim Zahnarzt und sie meinte so, okay, du hast ein paar Löcher oder was auch immer, du musst geboren und dann hatte ich natürlich Angst und ähm, weil ich das damit assoziiere also wie du als Kind, dass es super viel weh tut und dann vor kurzem war ich da und sie hat die gebohrt und es hat halt gar nicht weh getan, mhm. also war viel viel, nicht so schlimm viel, viel weniger schlimm, als ich gedacht habe. Und ich habe mich so gefreut, dass ich die Zahnärztin um Abend oh, Geil. Und ich bin dann rausgegangen ins Wartezimmer und ich so, es hat gar nicht wehgetan.
1: Und zu allen Leuten. Zu und allen drüber. Und auch nochmal so, alle anderen umarmt. Alle anderen
0: nochmal, es war eine Begeisterung. Es war auch eine andere Zahnärztin <lacht> als, als jetzt diese. Nee, ich aber finde aber
1: trotzdem egal was ist. Ich bin immer angespannt vor so einem Zahnarzttermin. Mhm. Ich denke immer so, oh, was ist, wenn er doch ein Loch findet oder naja. so und dann bohrt er und oh, hat gar keinen Bock drauf. Einfach keinen Bock drauf. Nicht, ja. ich glaube, ich weil ich es nicht aushalten würde oder vielleicht auch das. Nein, es ja. hat sich so ein bisschen <lacht> gelegt. Aber es ist so, es ist einfach unangenehm. Also ja, und damit möchte ich diese Zahnärzte Zahnarzt? Also, aber Shoutout an meinen Zahnarzt, Viktor, du bist der Beste. Viktor, du bist machst, der Beste. Machst du richtig gut, mein Lieber.
0: Ganz traurige, <lacht> <lacht> ganz eine kleine, traurig. was jetzt ganz traurig wird. anscheinend sind Zahnärzte, die 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 höchste Selbstmordrate haben. <lacht> really? Ja, ich lache, das ist, habe ich mal irgendwo, vielleicht verwechsel ich auch meine ganzen Informationen. Aber anscheinend äh, habe ich das mal gelesen, weil sie ihren Beruf nie zu 100% perfekt machen können, weil sie eigentlich nie genug Zeit haben und das ist ein frustriert, frustrierend und das äh, treibt einen in den Wahnsinn. Das muss man nicht fact checken, weil das kann alles auch von einem Film, also mein Wissen kann auch von irgendeinem Film, den ich okay, geschaut wir habe. Halten, wir, wir halten Aber fest,
1: äh, Zahnärzte äh, sind, 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 sind akut gefährdet. <lacht>
0: gefährdet, genau. Also jetzt auch noch mal wenn man wenn man ja Victor, wenn, tu, es nicht. Victor, tu, tu es ist nicht ist nicht und wenn ihr spenden wollt es gibt Zahnärzte helfen sich nicht unzubringen spenden ja gut das war es eigentlich schon von uns das war das Interview ähm, Ja cool also, ich wollte nur zu Zahnarzt
1: ich bin da ich weiß nicht, ich bin ja auch der absolute Experte auf diesem Gehirn, ja deswegen. entscheidend Ho hoffe hoff ich wirklich dass ich dir weiterhelfen konnte
0: <lacht> ähm, nein also Jan Traupe, ähm, ich freue mich sehr, dass du zu Gast heute bist.
1: Das klingt so schön offiziell. Ja,
0: jetzt wollte ich auch mal deinen Namen droppen. Ähm, hi. Hi. Moin. Moin, moin, wie man das so schön sagt hier. Du kommst mhm. aus Hamburg. Äh,
1: ich bin hier geboren zumindest mhm. und habe dann hier schön in den Elbvororten meine ersten Lebensjahre verbracht, <lacht> ehe meine Family auf die glorreiche Idee gekommen ist, an die Ostsee zu ziehen.
0: Okay, wo da?
1: Ähm, da, ja, also das nächste, was man kennt, ist immer so Eckernförde, also wenn mhm. ich jetzt sage Kappeln an der Schlei.
0: Oh, das kenne ich. Geil. Die haben einen äh, guten Salatbuffet.
1: <lacht> Wirklich? Standort.
0: Nee. Ist ja
1: so, nein. Nee, Kappeln kennt man eigentlich nicht so, aber ist halt eine wunderschöne kleine Stadt. Ist so ein schönes äh, 10000 Seelenkaff mhm. und ähm, davon da so im Umkreis. Wir haben überall mal gewohnt und es ist halt irgendwie schon, wenn man so das auch gerade so rückblickend betrachtet, immer ziemlich nice äh, eigentlich da groß geworden zu sein. Ähm, mit wie
0: vielen Jahren bist du da hingezogen?
1: Also ja, zur, zur ersten Klasse so ah, okay. mit sechs, sieben Jahren ungefähr. Ja, so mit sechs, da ne? so wird man eingeschult, ja und ähm, jetzt lerne ich es wieder gerade voll zu wertschätzen und es ist halt voll geil wenn man irgendwie mal ein Wochenende nichts vorhat dass man einfach hoch zu seiner Family fährt und schön an die Ostsee fährt ne? mhm.
0: und wann bist du wieder dann bist du wahrscheinlich Abi gemacht
1: und direkt nach dem Abi wieder zurück nach, wieder Hamburg. Zurück nach Hamburg und direkt eigentlich angefangen zu studieren
0: jetzt äh, manövrieren wir uns in diesem Gespräch langsam und immer näher Stückchen für Stückchen zu deinem Beruf und das was du machst und wer du bist ähm, und bevor wir Dahin hinkommen, wollte ich dich fragen, was waren denn deine ersten Berufe, die du jemals gemacht hast? Also ich will von ganz Anfang, von, von dem Kleinsten, warst du mal Babysitter, <lacht> warst du mal ja, ja. Taxifahrer? Okay. Ähm,
1: ich muss wirklich überlegen, ähm, der allererste Job, den ich hatte, war zugleich eigentlich, glaube ich, auf fast der geilste. Okay, und oh ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, ja. Und zwar, ja, es hört sich so unspektakulär an, aber ich habe so ungefähr mit 15, 16 Jahren angefangen, ähm, im Getränkemarkt zu arbeiten mhm. und bin da die ganzen Gabelstapler und E-Ameisen und sonst was gefahren und wir hatten halt ein super krass lustiges Team ähm, und haben halt einfach nur Getränke verkauft, Getränke nachgefüllt und das war so damals irgendwie voll der, voll der lustige ähm, Zufall, da irgendwie reinzuraten. Ja, das, wie kam das? das wie ja, irgendwie so über einen Kumpel, der so meinte, ja, hast du nicht auch Bock, irgendwie hier bei uns wird ein Job frei? Und dann bin ich dann irgendwie einen Tag irgendwie mit ihm hin und hat das auch so null auf der Uhr. Und dann äh, meinte der so, ja, okay, ja, das passt doch, ja, dann fang doch morgen an. aber so, hä? Jetzt
0: wie geil. So einfach kriegt man einen Job. So. Ja, ja, ja. so, warum? Ist Eltern,
1: Eltern auch immer so, ja. Ähm,
0: du musst studieren, du musst das und das nee, machen. Nee, gar nicht,
1: aber so nach dem Motto, ja, so, wie sieht's aus? Hast du nicht irgendwie auch mal Bock, dir ein bisschen extra Taschen geben? Ich mir so, ja, klar. Und dann war so, also so kurz davor eigentlich erst so richtig die, mhm. das Gespräch geführt. Und dann war so, ja cool, ich habe einen Job. Und dann war so, hä? Okay, das ging schnell.
0: Darf man Gabelstapler fahren ohne Nein, natürlich, nein natürlich nicht. Okay, das,
1: das ist halt top secret, ist top mittlerweile eh e, e verjährt. Dieser ich sage Podcast. auch nicht, um, um welchen Getränkemarkt es sich handelt. Mhm. Aber es war okay. eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe da quasi meine ganze Schulzeit eigentlich dann, also mehr oder weniger in der Oberstufe dann quasi gearbeitet. Cool. War voll, voll lustig. Und äh, ja, dann habe ich direkt eigentlich auch in der Oberstufe meine erste Firma gegründet. Und zwar, oh mein Gott. Ja, natürlich. <lacht> und zwar ähm, haben wir damals, ähm, damals gab es das Internet ja noch nicht so krass. Ne? Mhm. Ich bin ja noch genauso wie du ja wahrscheinlich so Generation Modem und einer kann telefonieren, dann kann der andere nicht ins Internet. Mhm. Und trotzdem kam es dann Obwohl, so. nee,
0: Ich bin eigentlich mit, mit iPhones, also ich bin ja sehr jung. Also die, die Leute, die wissen, ich bin ja fast erst 19.
1: Ah, okay. Nein, nein. Muss an deiner guten Stimme liegen. <lacht> Ähm, ja, nee, ich habe, ähm, wir haben einfach so, wir haben Websites für Ferienwohnungen und Apartments äh, und, und sowas gebaut, weil damals gab es noch kein Booking.com und diese ganze Geschichten, sondern ja. alle haben halt so ein Straßenschild gehabt und da stand dann irgendwie sowas drauf wie Ferienwohnung-Ostsee-Kappeln.de äh, und äh, wir haben diese Websites gebaut und haben einfach gesagt, wir machen die Fotos dafür und dann äh, war der andere Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der war sehr, sehr erfahren im Coding und dann haben wir so da, ja keine Ahnung. Ahnung, unsere 10, 12 Websites so Gewastelt. gebastelt im Jahr. Also so pro Monat. Das war immer ganz gutes Taschengeld. What? Ja, ja, es Sehr kriege, cool. Also, also,
0: und, und, und wir haben uns
1: den Job quasi selber besorgt. So, meine Mama war irgendwie befreundet mit, mit wie hieß, einer... Die,
0: wie hieß die Firma? Also wie hieß das?
1: Uff, hat, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen wir denn? Irgendwas mit Digital Art. Das war komplett... also. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube irgendwie einfach nur unseren Namen, Traupe yeah. und Marten Digital Art oder so. Wir hatten eigentlich nichts mit Digital Art zu tun, mit ja, ja, Websites. Halt so. Aber der Name war auch irgendwie mehr oder weniger sekundär. Boah, ist echt eine gute Frage, wie diese Firma hieß. Und dann hat ich eine ein Domain ja. Aber
0: Vielleicht gibt es diese Domain noch. Nee, man... nee, die gibt es nicht mehr. Nee. Wir, haben,
1: wir haben das alles nur so über tatsächlich mehr oder weniger Akquisearbeit mhm. an der Haustür gemacht. So, ja. Wir sind dann halt zu der einen Freundin von meiner Mom hingefahren und haben gesagt, so ja, so und so stellen wir uns das vor. Also so wie man es heute auch in der Werbung macht. Ne? Ja, klar. Hatten so eine kleine äh, Mini-Präsentation gebastelt. Damals noch mit einer ersten Version von PowerPoint, was auch immer. Und dann hat sie gesagt: Ja, sieht auch gut aus. Äh, gebe ich euch äh, damals, ich glaube, das waren sowas wie äh, 500 Euro oder so. Wie cool. Und dann waren wir so und wie alt 500 warst du da? Euro. Ja, da war ich so 17, 18 auch, glaube ich. Gott. Ja, Und dann haben wir das durchgezogen und dann irgendwie haben wir immer größere Projekte gemacht. Und dann ist aber, hat sich das irgendwie so verlaufen, weil dann war so Abi vorbei, dann wollte ich studieren und dann haben wir das irgendwie nicht mehr so richtig halt hinbekommen, aber auch gesagt, so komm, jeder geht jetzt mal so seinen eigenen Weg und dann hat sich das mehr oder weniger klanglos aufgelöst. Mhm. Ne? Aber das, war, das waren so die Anfänge eigentlich.
0: Von dem, was du eigentlich auch so machst, die heute so Wenn man machst, so will, ja. ja, ja. Also hast relativ schnell so diesen Werdegang angefangen.
1: Ja, es klingt jetzt mega spießig und irgendwie voll streberhaft, aber ich wusste ehrlich gesagt schon so in der neunten Klasse, was ich eigentlich machen will. Und alle waren immer so mega desperate und irgendwie so, oh, ich weiß nicht, was ich machen will. Und bei mir mhm. war immer so ja, ich habe voll Bock auf Medien, ich habe voll Bock auf Fotografie, auf Journalismus und äh, werde das schon irgendwie, irgendwie hinkriegen.
0: Aber, ähm, also, du das ist so, du hattest so, in, du wusstest so, in welche Richtung du arbeiten wolltest, Medien, Fotografie, aber war es denn, dass du gesagt hast, okay, ich will ähm, Artfotograf werden, also war es so was Spezielles, was du wusstest, oder war es halt einfach nur in dieser Richtung, in, da will ich mich bewegen, oder ich, wusstest du, ah, ich will auf jeden Fall CEO werden, was du ja jetzt bist?
1: <lacht> ich glaube, die... Äh,
0: Soweit gar nicht.
1: Na, ich glaube halt irgendwie schon, dass, dass es irgendwie für mich klar war, dass ich halt irgendwie Bock so auf das Mediengeschäft hatte, mhm. weil irgendwie hatte ich schon viele Berührungspunkte. Ich war irgendwie so ein bisschen vorgeprägt. Ich hatte halt relativ früh irgendwie einen Computer und habe mich halt einfach so damit beschäftigt. Ne? Also so dieses ganze Digital Native. Ich meine, ich bin... Eigentlich, bis ich 16 war, auf dem Fußballplatz groß geworden und mhm. dann war es halt irgendwie so, auf einmal hatten alle einen Computer und da musste man irgendwie mitziehen und dann hat man sich irgendwie damit voll krass beschäftigt. Und ich glaube, mein Dad hat mir damals irgendwie so mit 12 oder so einen ersten, so eine Uraltmaschine hingestellt, nur ja. so ein bisschen, da war so Paint und ein Texteditor drauf und nicht mal Internet oder so. Und dann ging es halt irgendwie so langsam los, dass man sich damit einfach so beschäftigt hat.
0: Das ist lustig, weil als, äh, als meine Mutter oder als wir einen Computer bekommen haben, war auch... Ja, ihr
1: habt ja wahrscheinlich 10? schon direkt ein MacBook oder einen Laptop oder sowas dann bekommen, oder?
0: Nee, nee, ich bin älter als du. <lacht> ja, was denn jetzt? wirst du mich. Ich verwirre unsere wunderschönen Zuschauer immer mal wieder. Aber, ähm, nee, ähm, ich habe ich hab einen Computer bekommen und mein Ding war, dass ich unbedingt Sekretärin werden wollte. Weil <lacht> ich fand das immer so toll, einfach nur so schnell zu tippen. und. <lacht> Kannst ja. du schnell tippen? Ja, äh, weil äh, ich bin ja in Staaten aufgewachsen mhm. oder habe Längere Zeit da gewohnt, ähm, als ich Teenager war. Und es ist sogar ein Fach. Also, wir haben das als, so also wie Science, haben wir Schnelltippenkurse. Ah ja, okay. Das heißt, ähm, ich, man hatte halt einen Computer oder man, genau, man hatte einen Computer eine Tastatur und vorne muss, man musste man vorne gerade geradeaus gucken und da haben sie gesagt, jetzt LL und man durfte halt nie nach unten gucken. Und dann konnte man halt lernen, schnell zu schreiben, ohne auf die Tastatur zu gucken.
1: Voll gut eigentlich, ne?
0: Eigentlich ja eigentlich merkwürdig, eigentlich, ich war doch ich hab, nur Ich habe es <lacht> nie gelernt
1: offiziell so, ich habe nie so einen Kurs gemacht oder so, sondern ich, war, ich bin einfach so, ich glaube, ich tippe auch nicht mit zehn Fingern, ich habe nicht diese krasse Technik, ja. sondern ich, ich bin immer so, ah, okay, hier muss ich irgendwie sowas machen ja. Und dann hat das irgendwie so alles hingehauen. Aber, Aber ich
0: glaube, das lernt man einfach, wenn man schnell viel Laptop benutzt. Ich kann auch ohne zu gucken wahrscheinlich auch an meinem Handy tippen, weil ich ungefähr weiß, wo die Buchstaben sind. <lacht> genau. <Wir treffen> Alle. <lacht> das heißt, genau, da hattest du schon das Gefühl, okay, alles irgendwas in der Medienwelt und
1: Ich fand es irgendwie total faszinierend irgendwie immer so, ich habe relativ früh so viel gelesen, viele Magazine irgendwie, mir mhm. auch irgendwie gekauft und fand es irgendwie voll spannend, wenn irgendwelche Leute irgendwie so berichtet haben, wo sie waren oder mhm. über irgendwelche Themen und so. Und habe immer gesagt, so boah, ist irgendwie voll cool. Und eigentlich war aber mein aller, allergrößtes Thema immer Sport. Fußball über alles mhm. und ähm, bin da so voll eigentlich, dass ich die ganze Zeit dachte, ich werde irgendwann so Sportmoderator, Sportkommentator, okay. Sportjournalist, irgendwie im weitesten Sinne.
0: Sportmoderator, das heißt aber auch schon vor der Kamera sowas, richtig mit.
1: Ja, ob sie jetzt irgendwie so vor der Kamera ist. Ich glaube, heutzutage kommst du da gar nicht mehr so richtig raus. Ne? Die haben ja alle dann irgendwie immer hier ihre Kopfhörer an mhm, und ja, dann, ja. dann blenden sie die nochmal kurz ein. Mhm. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch gar nicht so richtig notwendig. So, die, da ist eher so die Stimme, die das treiben ist. Und ähm, ich hatte einfach nur Bock, über Sport zu berichten, mhm. weil so irgendwie Ewigkeiten Fußball gespielt und dachte immer so, oh, irgendwie ist voll geil und dann über seine Idole schreiben mhm. und hier und da konnte jeden Fußballer mit äh, Geburtsdatum, Sternzeichen und mhm. äh, Körpergröße irgendwie auswendig und hatte mir so ein eigenes Sportheft so gebastelt. So immer aus cool. dem Bravo Sport habe ich mir diese Steckbriefe so rausgeschnitten und habe die dann so in mein eigenes Sammelheft quasi so reingemacht. Cool. Das war dann so meine Bibel und da stand alles drin. Habe ich bis heute, ich habe sie vor ein, zwei Jahren mal wieder gefunden und äh, schon, schon lustige ja, Arbeit sehr eigentlich. Cool. Ja, genau. Und dann kam es halt irgendwie, dass ich gesagt habe, ähm, das bringt mir irgendwie Spaß und da habe ich voll Bock drauf, obwohl ich halt in Deutsch zum Beispiel irgendwie nie gut war. Ich habe irgendwie immer, wenn ich auf Zwang lesen müsste, irgendwie so ein, ja, so ein Wojzeck damals oder was auch oh immer. Mein Gott. Ja, gar ja. keinen Bock drauf gehabt. Ja, ja.
0: Ich habe das immer so gehasst. Ich habe es, also laut vorzulesen, ich bin es immer noch sehr. Ja,
1: oder auch diese ganzen komischen Analysen, die man macht und Aha, hier und da, das war irgendwie gar nicht so meine Welt, aber -hmm. recht sicher so in, in Rechtschreibung und habe dann einfach so angefangen halt aber selber so ein paar Sachen zu schreiben, habe so gemerkt so, oh ja, irgendwie klappt das ganz gut und diese freien Kreativarbeiten, die waren irgendwie dann schon immer so, dass die Lehrer auch gesagt haben, oh ja, das, das gefällt uns. Ja, und irgendwann hat sich das dann einfach so immer weiter hochpotenziert. Dann habe ich geguckt, was kann man denn irgendwie so machen. Und dann habe ich in Hamburg halt mal ein Journalismusstudium gefunden, mhm. Sportjournalismusstudium und äh, habe das dann durchgezogen und habe da ähm, ein bisschen studiert auf dem Gelände von Studio Hamburg. Das heißt, man hatte voll den krassen Praxisbezug. Warst ähm, irgendwie von Tag eins irgendwie mit der Kamera irgendwie unterwegs. Also du wurdest immer so sehr universell ausgebildet. Mhm. Und ähm, da ich, glaube ich, so meine erste Kamera auch mit 14, 15, so eine schöne analoge geschenkt bekommen habe, war ich immer so voll in diesem Fotografie-Game auch voll mhm. drin und habe das immer so parallel gemacht, so ein bisschen Text, ein bisschen Fotos, ja. Schrei, ne, alles zusammenfügen. Also ich bin kein Art Director, so in, dem, in der Form, aber ich habe irgendwie so meine Vorstellung davon, was, was schön ist und mhm. was nicht schön ist. Ja, und dann nach dem Studium... Ging es halt irgendwie so einmal zickzack durch die deutsche Medienlandschaft irgendwie? Mhm. Ich glaube, angefangen mit einem Praktikum bei meinem ähm, ehemaligen Dozenten äh, Guido Weiermüller. Bei dem habe ich. Äh,
0: to Guido an dieser Stelle. Shoutout
1: to Guido, geiler Typ. Äh, bei dem habe ich ein, ja, eine Art Praktikum gemacht und war bei ihm halt so Regieassistent. Ich wollte eigentlich so in den Werbefilm dann irgendwann gehen nach dem Sport, weil ich so gemerkt habe, diese ganze blöde Sportwelt. Ist auch mehr Schein als Sein. Mhm. Die ganzen Fußballer haben nichts in der Birne. Außer Mats. Shoutout an Mats. Mats. Ich darf ja hier keine Podstars-Testimonials äh, beleidigen. Nee, Mats ist natürlich sowieso mein Held als Dortmund-Fan. Also von daher, äh, der ist ausgenommen. Mhm. Nee, aber du wirst relativ, relativ schnell so desillusioniert von, von der Branche. So, mhm. ne? Die meisten Leute, mit denen du dich unterhältst, haben irgendwie... Eigentlich nicht viel zu sagen, das sagt ja schon wieder alles aus und dann bin ich halt vom Sport super schnell weg, war, war Sport 1 in München und äh, ja danach war ich irgendwie so, nö, kein, kein Bock mehr, ich suche mir was anderes. Ja. Ja, und nach dem Werbefilm, Intermezzo, habe ich irgendwie auch meine Schlüsse draus gezogen. Und dann hat sich irgendwie so dieses Gesamtbild immer so Stück für Stück ein bisschen weiter zusammengesetzt. so Wie mhm. so ein großes Mosaik.
0: Ja, und ich stelle mir so vor, so wie so eine Suppe, die du gerade baust, äh, machst und halt immer wieder so ein bisschen was von verschiedenen ja. äh, rein tust und gewürzt und immer wieder umrührst und dann noch nicht so weißt, so ja, wie es schmecken Ja, und manchmal wird. nimmst du auch wieder was raus. Wie, nimmst mal da was raus <lacht> und dann merkst du so, mm, okay und äh, und du kreierst so dein eigene in diesem in dieser Parabel Suppe, aber deinen eigenen sozusagen Platz in der Welt und deinen eigenen Job.
1: Genau, ich koche mein eigenes Süppchen. Das ist schon ja. echt ein ne, ne ganz, gute, ganz gutes Beispiel. Irgendwie ist, ich habe da wirklich alles reingeworfen. Ich habe halt irgendwie von Anfang an irgendwie gesagt, okay, was, was gibt es in der Medienbranche? Lass mal irgendwie alles ausprobieren und dann wird man sich schon irgendwo finden, wo man irgendwie so stecken bleibt. Ne? Dann ging es halt irgendwie vom Werbefilm noch irgendwie kurze Station beim Markenfilm. Da dann irgendwie mal reingeschnuppert, von da aus. Ging's... Werbung,
0: du warst ja auch bei Jung von Matt, oder? Genau, das ja. kommt
1: so noch ein Stück weit danach. Dann bin so. ich ähm, relativ auch desillusioniert wieder. Ich war, ich war immer sehr, sehr häufig voll euphorisch und dachte, boah, geil, ich glaube, das ist es. Und dann so, ah ja, nee, nee, doch nicht. Doch nicht. Ja, ja. Aber trotzdem hat man die Erfahrung irgendwie so mitgenommen. Und heutzutage bin ich ja auch im, in, in so gerade Filmproduktions- Dingern wieder halt voll drin, aber so mhm. zum damaligen Zeitpunkt war es, dann hat es dann irgendwie nicht so gepasst, weil ich aber auch nicht so Bock hatte auf diesen 0815-Scheiß so, ja, du fängst als Praktikant an und dann bist mhm, du das und mhm. dann bist du das und ja. irgendwie wollte ich immer so ein Stück weit irgendwie auch schneller vorankommen. Mhm. Das soll gar nicht heißen, dass ich mich jetzt irgendwie immer so, oh, aber,
0: das heißt, Ich glaube aber grundsätzlich alles äh, heutzutage wird ja auch mehr und mehr in diese Richtung gehen, also dieses ganz stupide das und dann das, gibt es halt nur, gibt es in, in einem Kreativbereich nicht mehr so ja, viel. es gibt nicht mehr dieses
1: komplett Lineare, ne? genau. Dass du halt irgendwie sagst, so abgeschlossenes Studium, dann gehst du direkt zu deiner Agentur, dann äh, nee, nee. bist du da zehn Jahre und dann wirst du Geschäftsführer. Das ja. ist ja die, definitiv auch noch ein Weg, den man bestreiten kann. Bei mir war es aber so, dass ich mir wirklich so gesagt habe, ich schau mal, was es noch so alles irgendwie im Portfolio gibt und, und guck mich halt irgendwie um.
0: Genau, vom ja, absolut. Radiomenschen kommen zu Fernsehen, Schauspieler machen Podcast. Ja, es also gibt ist so alles viele so.
1: Quereinsteiger mhm, irgendwie auch ja. und ich dachte, dass ich will mich irgendwie auch jetzt noch nicht so komplett irgendwie auf irgendwas committen, wo ich jetzt die nächsten fünf Jahre bin und mhm. habe irgendwie gesagt, okay, das nimmst du mit, das nimmst du mit, dafür sind ja auch Praktika im Endeffekt mhm. da gewesen und dann bin ich halt, ähm, weil ich nie die Chance hatte zu reisen, habe ich nach dem Praktikum dann irgendwie gesagt, ey geil, jetzt äh, gönne ich mir mal so drei Monate Auszeit, das war so ungefähr zeitgleich, wo ich dann äh, ja, in den letzten Zügen so irgendwie von, von, von meinem Bachelor war weil ich halt irgendwie alles hat irgendwie so mal so parallel neben meinem Studium so stattgefunden mhm. und äh, dann habe ich halt irgendwie so gemerkt geil das Reisen hat mir irgendwie auch noch mal voll was drei gebracht drei Monate wo warst du ich habe nichts Großes gemacht also ich war im Endeffekt hat sich das voll lustig ergeben ein Kumpel von mir mit dem ich auch zusammen studiert habe meinte halt so ja ich bin jetzt irgendwie für zwei Wochen in, in Portugal ähm, wir machen da halt was du surfen wahrscheinlich Na sicher ja. Ja,
0: ja was macht man denn sonst in Portugal oder sein so, Buch schreiben
1: hast du hast du Bock mitzukommen und dann war ich irgendwie gerade so Ende Praktikum und war so ja let's do it und hat er es überhaupt nicht gepackt. Ich war wirklich nur die zwei Wochen eingeplant und dann hat sich alles so krass entwickelt und dann habe ich gesagt, ich bleibe noch ein bisschen hier. Dann bin ich irgendwie einmal durch Portugal, Spanien, äh, Frankreich getrampt. Ich habe meine Omi lebt in Südfrankreich. Dicke Shoutout an meine Omi.
0: Shoutout to Omi.
1: Und die habe ich besucht, die habe ich überrascht zu ihrem Geburtstag und dann äh, bin ich auf unerklärliche Art und Weise irgendwann in Moskau und St. Petersburg gelandet. Okay.
0: It's a, a short trip, you know, from there to there.
1: <lacht> naja, wie es denn irgendwie immer so ist. Es ergeben sich dann irgendwie so. Neue Freundschaften, neue Kontakte. Und dann ähm, ja, habe ich mir ein bisschen Russland angeguckt. War auch bis dato irgendwie eine der faszinierendsten Reisen. Und dann bin ich irgendwie wieder zurück und hatte wieder voll den Elan und dachte, so geil, ey, jetzt besinnst du dich aber mal auf das, was du eigentlich mal gelernt hast. Das ist irgendwie auch Schreiben. Mhm. Und dann kommt es halt eigentlich so, jetzt so mehr oder weniger zu dem, was ich eigentlich auch mache. Da habe ich mich damals, ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder so in Berührung damit gekommen bist, äh, kennst du noch das Prinz-Stadtmagazin?
0: Mhm. Ja, kenne ich sogar. So
1: gibt es nicht mehr? Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, heutzutage gibt es das, wenn dann nur noch digital. Es, gibt,
0: es gab ja, also in, in Berlin gibt es ja das City mhm. und, da und dann und, und Tipp und dann gab es früher Prinz auch.
1: Ja, ich glaube, Prinz gab es überall in Deutschland mhm. und der Rest war immer sehr ähm, so auf, auf die jeweilige Städte. City mhm. zugeschnitten. Ne? Ja, und dann habe ich mich da irgendwie super blauäugig einfach nur als Redakteur in der Redaktion so beworben, hatte ja auch nichts vorzuweisen, außer irgendwie so zwei Texte, die ich mir aus den Fingern gesogen hatte, habe dann irgendwie gesagt, so komm, hier, irgendwie Bock drauf bei euch zu arbeiten, das ist irgendwie so voll meine DNA, ich habe Bock immer irgendwie es in Hamburg zu machen und dann haben sie gesagt, so ja gut, machen wir und dann war ich auf einmal da. Mhm. Ja, und dann ich, bin ich irgendwie so in Berührung gekommen, das war gerade dann so, ne, wir reden jetzt so von 2012 mhm. und Facebook war so gerade so irgendwie im Kommen und ja. äh, man wusste nicht so genau, ist das jetzt irgendwas, was is it a thing, so ja, ja, oder aha, aha. bleibt das ja, oder ja. nicht? Und ich hatte irgendwie aber schon relativ früh so für mich mit dem Erfahrungsschatz so aus, aus dem vorherigen so verstanden, ja, ich glaube schon, dass es bleibt. Ja. Und habe dann halt irgendwie innerhalb ähm, des Verlags dann irgendwie gesagt so, ey, Cheffe, ähm, lass mal mehr Social machen, ich würde gerne äh, Konzept schreiben. Und ähm, ich suche noch ein Thema für meine Bachelorarbeit und ich hätte halt mega Bock halt über digitale Stadtmagazine und deren Aktivierung im Kontext so im, im Social zu sprechen. Und der hat mich angeguckt und äh, als wäre ich keine Ahnung. Wie alt
0: war dieser Chef? Wahrscheinlich schon ein paar Jahre älter.
1: Ja, der war so, ich keine Ahnung, ich denke mal Mitte 40. Anfang also an dieser Stelle
0: 50. kein Shoutout zu diesen Menschen. Äh, ich glaube,
1: mittlerweile tut es ihm leid irgendwie, weil er hat voll die große Chance ja eigentlich verpasst und äh, ich will ihn da gar nicht reinreiten. Nein, das war vor unserer Zeit und ich meinte halt einfach, let's do it und er war so, nee, Brauchen also mhm. Originalzitat tatsächlich, ich glaube nicht, dass das Internet sich durchsetzen wird. Ähm, oh Gott. Und da war ich so auch wieder desillusioniert, es zieht sich durch mein Leben. Ich war mhm. immer wieder enttäuscht und habe dann irgendwie gesagt, so gut, aber dann, dann kann ich hier, glaube ich, auch nicht bleiben. Und genau zu dem Zeitpunkt ähm, kam Facebook aber mindestens so weit und eine Marke hatte es einfach ultimativ verstanden und das war der Business Punk. Ja. ist damals aus so einer Ideenwerkstatt im Gründer und Jahr Verlag halt irgendwie entstanden und äh, ne, war ja so das neue, geile Wirtschaftsmagazin. So ein bisschen so eine... Ne, ein bisschen lauter, ein bisschen bolder, ein bisschen äh, Wer Waren denn die Redakteure
0: da? Redakteure da? Weißt
1: äh, Chefredakteur war damals, damals Nikolaus Röttger. Ich glaube, mit Anja Rützel zusammen halt Das gepitcht. wollte ich
0: gerade sagen, weil nicht Anja Rützel ist eine gute ja. Freundin von mir und ich liebe sie und sie. Äh, Anja war Rützel,
1: best, best, beste äh, Journalistin Psch. eigentlich mit in Deutschland, muss man sagen. Yes!
0: Shout out to ich, Big Shoutout to Anja Rützel. Ja, ich, ich,
1: ich liebe ihre Kolumnen aus ja, dem Camp und was auch immer. Ja, ja genau, sie, die beiden haben das Bald. zusammen auf jeden Fall irgendwie nach, so gepitcht und dann haben die sich durchgesetzt, irgendwie in einem Abwasch, auch glaube ich mit der Beef damals noch. Und dann auf einmal gab es dieses junge, wilde, tolle Wirtschaftsmagazin und die haben eine Release-Party gefeiert. Und ähm, über so ein, zwei äh, Umstände, die äh, jetzt auch gleich noch wirklich interessant werden, bin ich auf dieser Release Party gelandet. Und zwar hat mein Co-Founder von Geheimtipp, äh, damals äh, sozusagen verantwortlich für den Social-Media-Bereich von Gruna und Ja, mhm. äh, meinen Namen rausgepickt und dachte, ach, der Typ sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich glaube, den lade ich mal ein. Das war so also typisches Gewinnspiel von so, von so Gästelisten. Ja. Und dann kam ich da ins 25 Hours äh, alleine mhm. in die Hafen City an einem äh, regnerischen äh, Donnerstagabend, glaube ich. Und und dann stand ich da auf dieser Release-Party irgendwie so ein bisschen verloren und dachte mir so, ja cool, also das, sind jetzt also, das ist jetzt also so eine release fire von einem, das war die erste Ausgabe von so einem Magazin. Ja, ganz interessant, haben sie ganz nett gemacht, aber was soll ich denn jetzt hier machen? ja, ja Und dann kam eben äh, Patrick halt irgendwie an und meinte, moin, <lacht> <lacht> ja, ich habe dich äh, äh, ausgepickt, ähm, lass mal ein Bierchen trinken. Ja, und dann haben wir irgendwie relativ schnell so gemerkt, dass wir auf, irgendwie auf einer Wellenlänge sind und dann kam er natürlich äh, gleich so an und meinte, komm, ich stelle dir mal hier Chefredakteur vor und äh, das ganze Team. Und äh, keine Ahnung, es war so intuitiv. Ich habe mich ja nicht um einen Job beworben oder so, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Party war, auch noch bei der Prinz gearbeitet. Ja. Und dann hieß es halt einfach nur, ja, das hier ist Nikolaus. Und dann so, ja, moin, ja, was machst du denn? Ja, und dann, ja, aha, okay, ja, bist ein bisschen unglücklich, höre ich jetzt gerade raus. Ja, willst du einen Job bei uns haben? Kannst Nein. Und dann war es so... wirklich so, ja, kannst du nächste Woche anfangen? weiß so okay auch wieder so ein bisschen überfordert und ja klar so why not und bei der Prinz halt lebe wohl gesagt und meinte sorry wenn ihr halt keinen Bock auf mich habt dann muss ich halt irgendwie meine Chance woanders suchen Aha. und war dann halt irgendwie ich glaube wirklich drei Tage später oder so also, halt Freitag, also nur den Freitag quasi noch im Prinzbüro gesagt, ich gehe und am Montag bei der Business Punk angefangen. Oh mein Gott. Und auf einmal war ich halt irgendwie, habe ich mich so gefunden, weil ich so dachte, so hätte mir jemand jetzt vor meinem Journalismusstudium gesagt, dass ich halt in so einem coolen Verlag wie Gruner und Jama arbeite. Mhm. Ja, ich glaube, das äh, hätte ich unterschrieben. Und auf Ach, einmal war cool. ich da so ne, und hatte so einen geilen Ausweis mit meinem Bild drauf und ja, war einfach im Team äh, von, von Business Punk und wir haben geilen Scheiß gemacht und ich war so komplett irgendwie von Anfang an verantwortlich halt für den Social-Media-Bereich und man hat mir auch voll die Verantwortung halt gegeben. Also von Anfang an, ich war jetzt kein, kein Praktikant oder sowas, sondern es war so direkt Freelance-mäßig so eingestiegen und komm, regel mal und ähm, wir vertrauen dir da schon. Krass. Und dann habe ich halt den Kanal halt irgendwie damals von, äh, ja, von, von ähm, ehemaligen Mitarbeiter irgendwie übernommen.
0: Und wie lange hast du da gearbeitet? Ein Jahr. Ein Jahr.
1: Und in diesem Jahr haben Patrick und ich uns dann immer besser kennengelernt. Also ne, äh, waren zusammen ein bisschen feiern und waren äh, zusammen Feierabend Bierchen trinken und haben irgendwie schon so die ganze Zeit überlegt, also er kommt eher so aus dieser vertrieblichen BWL-Seite und hat die Kooperation eingetütet. Ich habe sie aktiviert, ich habe die Widgets gebaut, ich habe die ganzen Sachen rausgehauen, die Sachen getextet. Und mhm. wir haben sofort gemerkt, Jo, das klappt. Jo, das klappt. So ist es. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gemerkt, ey, lass uns mal irgendwie selber was machen. Ja. Weil irgendwie haben wir so gemerkt, so ist voll geil, wenn man sich so als Business-Kollegen kennenlernt und dann irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge ist und dann irgendwie war da so ein Esprit in der Luft und man so, okay, lass uns mal irgendwas ausdenken.
0: Okay, und dann, jetzt kommen wir immer mehr zum, zum Zentralen. Also, du und Patrick, ihr sagt, jo, ihr versteht euch gut. Und jetzt kommt es.
1: Jetzt kommt es. Ja, ehrlich gesagt, es war auch schon immer noch mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
0: Absolut, ist ja klar.
1: Aber genau, es hat sich Aber dann so, so entwickelt. Ganz kurz nur noch für den Kontext. Es war halt so eine sehr, sehr zerrüttete Zeit. Die Wirtschaftsmedien von grüner Jahr haben sich irgendwie mehr oder weniger aufgelöst sind mhm. dann nach Berlin gezogen. So große Pleite der Financial Times Deutschland und ähm, auf einmal war das Büro der Business Punk halt auch in Berlin. Mhm. Ich dann in den ersten Monaten noch mit nach Berlin gegangen und dachte irgendwie aber auch so, oh nee, Berlin ist nicht meine Stadt, sorry, ähm, kann ich irgendwie nicht machen. Ich glaube, ich muss so zurück nach Hamburg. War dann halt irgendwie noch bei einer, äh, bei einer, äh, bei einer anderen PR-Agentur zwischenzeitlich und habe dann mal mit Patrick so ein bisschen an der Idee gefeilt. Und waren wir beide damals, das war so auch ungef ungefähr die Zeit, wo die ganze Open-Air-Geschichten losgingen. Mhm. Schöne Techno-Open-Airs, Grünanlage im Schanzenpark, Entenwerder, so, ne? Dogville. Ja, Docville kam sogar erst noch später. Also mhm. war auch schon da, aber das war jetzt nicht so das krasse Techno-Open-Air-Ding oder Elektro oder was auch immer. Und dann haben wir halt gesagt so, ey, wo können wir uns denn eigentlich informieren, wenn wir jetzt irgendwie aufs nächste Open-Air wollen? Und wir waren immer ganz gut informiert, weil wir halt so ein paar Leute kannten, die das veranstaltet haben und ähm, haben dann gesagt, dann lass uns doch halt irgendwie eine Plattform machen, wo die Leute halt irgendwie wissen, wo was abgeht. Mhm. Ja und dann war die Idee zu Open Airs Hamburg geboren, unserem ersten kleinen Social Media Baby und ähm, irgendwie haben wir so ein paar Sachen richtig gemacht, vor allem glaube ich der Zeitpunkt, es war so die typische Goldgräberstimmung, ne? man hatte damals noch so angezeigt bekommen, keine Ahnung, äh, bla bla bla, Likes Open Airs Hamburg und es gab so diesen Schneeballeffekt mhm. und alle Leute haben es dann geliked und nach drei Monaten hatten wir irgendwie 50.000 Fans und waren dann so, okay, ey, geil, cool. was machen ja. wir damit? Ja und dann haben wir halt irgendwie immer die haben wir die ersten Kooperationen eingetütet. dann haben wir die ersten das erste Mal so bezahlte Sachen so dass wir nach dem Motto dass wir ein paar hundert Euro dafür bekommen haben dass wir eine Party gepostet haben die kommerziell war trotzdem haben wir immer wieder so redaktionelle Sachen von so kleinen mhm. Dingern die aber auch angemeldet waren die man nicht aufgelöst hat das war alles auf Facebook konnte. das war alles auf Facebook
0: und habt ihr da auch schon relativ schnell auch dann Werbung äh um, nee, nur, nur halt für, für richtige Events, die ihr dann promotet habt.
1: Es war so, die ersten Monate war es eigentlich fast alles nur organisch und da waren wir so froh, wenn wir auf eine Gästeliste gekommen sind <lacht> oder so ein paar Free Drinks hatten, weil wir also immer mhm. noch in unserem Job halt irgendwie waren und das auch gar nicht so richtig brauchten und auch gar nicht so am Anfang jetzt irgendwie wussten, wie, wie regeln wir das, also über wen oder wie oder was rechnen ja. wir das denn ab. Und dann kamen halt die ersten Kooperationen halt irgendwie und Patrick war da immer sehr hinterher, <lacht> wie gesagt eher ein bisschen Business getrieben. Ja. Ja, dann hat sich das so entwickelt, dass wir irgendwann so Richtung Spätsommer so die ersten bezahlten Dinge hatten und dann musste halt eine Firma her. Dann haben wir halt gesagt, hey, ähm, im Herbst finden oder auch im Winter finden ehrlicherweise nicht mehr so viele Open Airs statt. Wie können wir damit umgehen und wie können wir eine Plattform schaffen, wo es auch um mehr als Feiern geht? Weil wir waren irgendwann dann auch so, ja ist ja geil, geht's immer nur auf Open Airs zu gehen, ist jetzt halt auch irgendwann langweilig. Mhm, wie können wir halt auch den Kulturaspekt mit reinbekommen? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Was gibt es so für Geheimtipps? Was gibt es so für Orte, die niemand und dann kennt?
0: Dann kam dieses Wort zum ersten Mal. Und dann hoch. kam das
1: Wort Geheimtipp halt irgendwie zustande und wir waren beide so: Ey, das ist so geil, deskriptiv, die Leute werden es feiern, die haben sofort eine Ahnung, was da irgendwo passiert. Geheimtipp Hamburg, das suggeriert dir irgendwie was. Mhm. Und auch wenn wir mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr nur Geheimtipps posten, sondern natürlich einfach, das ist ein Synonym für oder unser, unser Name für das. Stadtmagazin ist, hat es uns in der Anfangszeit so krass geholfen, weil mhm. die Leute haben wirklich, eine, ich, glaube, ich glaube, wir hatten 40.000 Fans in der ersten Nacht, nachdem wir das Ding gelauncht haben, das Ding ist sowas durch die Decke gegangen, ja. dass wir sogar, ich glaube, auf, in der Bildzeitung kann man nicht ganz stolz drauf sein, ja. aber immerhin in der Bildzeitung auf Platz, auf Seite 1 gelandet sind mit dem äh, kleinen Phänomen.
0: Ja, also schon.
1: War schon irgendwie lustig. Und dann war uns irgendwie so klar, irgendwie haben wir hier Niet getroffen, irgendwo haben wir hier. Äh, ne, Irgendwas richtig gemacht mhm. und waren aber beide auch einfach noch voll in unseren Jobs und konnten das ja jetzt gar nicht so nebenher eigentlich machen.
0: Und wie lange hat das gedauert, bis bis ihr dann das beide hauptberuflich gemacht habt?
1: Ja, wir haben 2014 dann die, die erste GbR gegründet, ne, so wie man es damals noch gemacht hat, weil Patrick war dann zu der Zeit tatsächlich in, in Berlin und ähm, hatte einen anderen Job. Ich bin äh, zum 01. 01. 2014 damals zur Jungfirma Sports gegangen, war so, so einer der, der allerersten, nachdem was, also die Agentur die sich halt tatsächlich nur um Sportmarketing mhm. äh, dreht. Und ich hatte irgendwie voll Bock da drauf und dachte, das wäre irgendwie eine ganz, ganz gute Adresse, weil ich könnte mich so ein bisschen wieder aus dem Sportkontext heraus ähm, engagieren. Und ich kann halt irgendwie Werbung machen, ich kann Konzepte schreiben, ich kann Social Media machen. Mhm. Das war für mich halt irgendwie voll die gute Rechnung. Damals hatten wir das noch gar nicht auf dem Schirm. Da hatten wir gesagt, das geheimte Baby, das läuft so ein bisschen nebenher mhm. und das ist ein bisschen extra Money und dann ist das Ding halt einfach in den Jahren 2014 bis 2016 so durch die Decke gegangen, dass wir irgendwann damit halt ja mehr verdient haben als in unseren eigentlichen Jobs. Mhm. Und dann stellt man sich natürlich so die Frage: komm die jetzt? Müssen wir halt auch einfach mal uns trauen und das machen? Man hat noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei Patrick gedauert, mhm, aber dann zum ersten ersten 2016 habe ich dann Jungformat hinter mir gelassen mit der den Erfahrungen, die ich niemals missen will. Einfach super geile Ausbildung, einfach nochmal mal super geile Kunden betreut. Und ähm, habe dann gesagt, so jetzt fühle ich mich auch mutig und vorbereitet mhm. genug, um, um an den Start zu gehen. Ne? Und dann? Und dann ging es los. Und dann haben wir ein kleines Büro bezogen, haben unsere erste äh, Festangestellte, äh, Merle eingestellt. Shoutout zu Merle. Shoutout zu Merle, definitiv. Ähm, unsere Redaktionsleitung. Haben eine neue, geile Website gebaut ähm, und waren dann so ein kleines Team halt von vier Leuten und haben so gesagt, Okay, lass uns das mal angucken, wohin sich das irgendwie entwickelt.
0: Was für verschiedene Rubriken habt ihr denn da? Also Geheimtipps, Festivals hattest du ja schon gesagt, Essen wahrscheinlich.
1: Genau, also das ganze Kulinarik-Thema mhm. ist natürlich mega big und ich glaube, das ist auch so das Thema, was bei uns am meisten gesucht und gefordert wird, weil mhm. ich glaube, jeder hat irgendwie so dieses Gefühl, in der Stadt richtig anzukommen oder angekommen zu sein, wenn man so in den Zähneläden unterwegs ist. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt mit dir halt sage, hey, ähm, lass uns mal in die Katze gehen, dann mhm. ist das halt irgendwie so voll der Standard und jeder kennt die Katze auf dem Schulterblatt. Wenn ich jetzt aber irgendwie zu dir sage, hey, lass uns mal in Bar XY gehen ähm, und du sagst so, hä, die kenne ich nicht? Okay, ja. jetzt denken alle, Bar XY ist ein ja, neue Bar. Ja, ich wollte ja. wollt jetzt halt irgendwie eigentlich also kein, gar keine Werbung betreiben für irgendwen, aber, sagen, aber es, wir waren halt irgendwie so sofort, wenn du, glaube ich, innerhalb, der, innerhalb deiner Stadt halt dich kulinarisch oder halt irgendwie so Nightlife-mäßig, äh, Essen- und Trinken-mäßig auskennst, dann bist du halt irgendwie so, bist du irgendwie so drin, dann gehörst du irgendwie dazu. Und deswegen ja. ist das ein großes Thema bei uns.
0: Und da hast du auch, also weil ich komme wieder zurück auf meine wunderschöne Parabel von der Suppe, weil jetzt kannst du ja auch, oder beziehungsweise für dafür hast du ja auch wahrscheinlich ganz oft die Fotos gemacht, oder? Korrekt, hast du dann auch ja. wieder Fotografie mit eingebaut? Fotos,
1: Videos, Grafiken kam so alles in der Anfangszeit irgendwie so über meinen Tresen, weil wir das halt irgendwie komplett aufgeteilt haben. Ich habe mit diesem ganzen Business-Kram und administrativ mhm. eigentlich erst sehr viel später mich so richtig beschäftigt, weil ich halt ähm, mit meinem Partner da halt einfach einen Typen hatte, der das halt aus so dem FF konnte und mhm. dann war es halt für uns einfach so eine ganz klare Kompetenzteilung, die bis heute einfach total Sinn macht. So. Mhm. Ich bin da eher der Kreative, er ist eher der Pragmatische und guckt auf die Zahlen, ich eher auf die Buchstaben und auf die Fotos <lacht> und auf die Pixels und so hat sich das sehr, sehr gut aufgeteilt, aber irgendwie wurde es dann halt einfach direkt vom Pensum halt immer mehr, immer mehr. Die, das Stadtmagazin war nicht das Einzige. So, ich glaube, wir haben insgesamt so sechs Rubriken gehabt, in denen wir halt unterschiedliche Artikel halt die Woche rausgebracht haben und andere kleine Postings, so kleinen Snack-Content. Mhm. Und ähm, das ist dann einfach super schnell gewachsen, weil wir auch gemerkt haben: je mehr man sich Vollzeit damit halt irgendwie beschäftigt, desto mehr Optionen hast du irgendwie das Ding halt auch nach oben so zu skalieren. Und ja. dann kamen halt ganz schnell die anderen Städte dazu, und es gibt es ja auch in München ich und weiß, Köln. Ja, genau. Und ähm, haben wir gesagt, okay, wir brauchen da Teams, die sich darum kümmern. Wir wollen das Ganze halt irgendwie deutschlandweit ausbauen. Genau, weil
0: du brauchst ja explizit Leute da, die ja euch die Geheimtipps geben. Voll, ja. Weil die müssen ja da wohnen. Man kann nicht sagen, ich glaube, oder...
1: Ich habe halt für mein Praktikum bei Sport1 damals äh, sechs Monate in München verbracht. Deswegen hatte ich so irgendwie voll das gute Gefühl mhm. für München und ja. war auch immer noch so, ah, geile Stadt, ne? ja. So, ist so neben, neben Hamburg so echt meine, meine Stadt in Deutschland, wo ich mich einfach mhm. voll wohlfühle fühle. Und ähm, habe aber in der Zeit einfach tolle Leute kennengelernt. Ja. Ähm, ja, und die haben dann halt einfach gesagt, so, ey, wir glauben dran mhm. und ähm, wir unterstützen euch dabei.
0: Ähm, kurze Frage. Und zwar, also für Geheimtipps musst du ja wahrscheinlich immer relativ positive Sachen schreiben. Für die Sachen, die du ja, für die du Tipps gibst. Jetzt habe ich nur eine kurze Frage. Hast du denn schon mal ein Yelp-Review geschrieben, was unfassbar schlecht war? <lacht> Machst du sowas generell? Äh,
1: nee, also ob ich eine Yelp-Review... Hast du
0: schon mal eine Yelp-Review geschrieben?
1: Ich glaube, ich habe auf Tripadvisor äh, ja? mal tatsächlich bei einem äh, Gastroerlebnis, wo ich wo ich mich wirklich verarscht vorkam, habe ich einmal wirklich Dampf abgelassen, aber ich glaube, das ist wirklich das einzige in meiner einzige Vita, mal. wo ich äh, wo ich angry äh, drauf war und sagte so, okay, äh, das geht so nicht. Aber ja. ansonsten ist Geheimtipp tatsächlich ein rund positives ist, Magazin. Genau
0: das meine ich deswegen als Kontrast. Ja. Ähm, wäre ganz bei,
1: lustig eigentlich, so No-Geheimtipp irgendwie nochmal zu machen. Ja, vielleicht
0: wäre das einfach nur zu sagen, weil bei mir ist es so, ich bin auch, es ist ja ein Schlagmensch von Leuten, die zum Beispiel YouTube, Kommentare ablassen oder Yelp-Reviews schreiben, die immer die, die, die das Gefühl haben, ja, jetzt äh, deren Meinung ist so wichtig, die wollen das irgendwie so beschreiben. Ähm, aber ich habe auch nur einmal, ich nee, zweimal, glaube ich, ein Yelp Review, einmal ein Yelp-Review und einmal ein Film IMDb-Review. Welchen Film? <lacht> ähm, also positiv oder negativ? Ja, und, und das ist es, weil ich habe sie halt, das war, ich kam mir ja auch super verarscht vor und habe halt negativ, aber halt dann, ich habe halt gemerkt, es macht relativ viel Spaß einen negativen, weil, weil es halt unfassbar witzig ist. Ja? Mhm. Also wenn, wenn ich habe einen, das war in Rom und ich habe eine Pizza bestellt und die Champignons waren halt von, also es war halt überhaupt keine italienische Pizza, sondern es war halt so, man hat so gesehen, wie der Und das typ, in die, Rom. Und also. das in Rom, genau. Und dann habe ich einfach so in Englisch dann halt, this is und... Ein bisschen
1: halt Dampf ablassen. Ein bisschen halt, ne? Dampf ablassen, aber
0: das wirkt dann, während man schreibt merkt man halt auch, wie albern man ist, dass man so Dampf ablässt und dann wird es halt natürlich auch etwas witzig. Ähm, ähm, ja, genau Ding, und da Das Ding ist, dass denken. ich
1: mittlerweile halt irgendwie so ein, ähm, ja, so ein gespaltenes Verhältnis zu genau so welchen Reviews und sowas irgendwie habe, weil dadurch, dass ich ja quasi halt auch, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich irgendwie zu, so mit zu der ganzen Salt and Silver Gang gehöre, mhm. ähm, kriegen wir halt echt für unsere Restaurants manchmal so Rezensionen, wo man wirklich vom Stuhl kippt und sagt, <lacht> meine Güte, was ist denn bei euch irgendwie ja, ja. schiefgelaufen? Also wir sind doch alles erwachsene Menschen. Ja, ja. Wenn mal irgendwas schiefläuft, dann, dann sprich doch mit uns. Ne? meine
0: ich ja. Das ist einfach das sind eine Art Schlag von Mensch, der das halt... Absolut, ja. ja. Und man weiß auch nicht, wo, wo sie gerade herkommen. Ach, das also ist in den meisten
1: Fällen einfach komplett auch unsachlich. Das, man kann es halt irgendwo nachvollziehen, weil man irgendwie sich so ärgert, aber es ist so unsachlich und einfach nur komplett überzogen und... Ja. Es wird dann halt einfach das gesamte Erlebnis halt irgendwie negativ bewertet, was manchmal ja sicherlich der Fall sein kann, aber naja. Nee, aber seitdem halt irgendwie so ein, so ein, ein bisschen anderes Verhältnis zu solchen Sachen.
0: Es ist lustig, weil ähm, manchmal, ich, ich überlege mir ja Fragen und ähm, schreibe die auf und recherchiere ja ein bisschen über dich. Und manchmal werden auch äh, die Redaktion hier bei OMR schreibt auch ein paar Fragen auf. Äh, an denen ich mich auch manchmal äh, ran ranhänge. Aber ich muss dir eine Frage vorlesen, die eine von der Redaktion geschrieben hat.
1: Okay, ich bin sehr und gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Wenn, wenn, wenn du schon so lachst. Äh
0: Nein, und ich, ich lese es jetzt vor, genau. Hier. Deine Freundin und du seid ja vor. Einigen Wochen in einer derbe, sicke Wohnung gezogen. In Klammern Loft, Dachgeschoss mit gläsernem Roof. siehe, Instagram Story Highlight bei Carla. Das ist anscheinend deine Freundin Carla. Korrekt. Da steht da, damn. Groß geschrieben, ja, alles groß geschrieben. Wie seid ihr an diese Wohnung gekommen? Hamburger Wohnungsmarkt, worst thing ever. Ja, äh so, also ich glaube, diese, diese dieser Mensch, der, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, wirklich nicht, ähm, der hat versucht, mich ein bisschen nachzumachen mit dem Englischen und der, anscheinend sage ich das oft, äh, aber ich glaube, hier ähm, kommt auch ihre eigene Bedarf raus äh, oder oder er, es kann ja auch ein er gewesen sein, der anscheinend irgendwie auf Wohnungssuche ist. Ähm, aber willst du diese Frage beantworten?
1: Wie ich rangekommen bin. Mhm. Äh, Super stupide. Einfach der Hamburger Wohnungsmarkt auf sämtlichen Kanälen halt irgendwie beobachtet und halt irgendwie geguckt, was, was gibt es irgendwie im Angebot. Und es war da natürlich schon ein bisschen, bisschen Glück dabei. Wir haben uns eigentlich auf eine andere Wohnung halt in, in der Straße beworben und äh, bei der Vermietung kamen wir. Äh
0: okay, das ist ja das ist alles ist langweilig. langweilig ne? dass
1: okay. <lacht> Aber wir, wir sagen ja einfach ich, ich dir Google
0: mal, einfach irgendwas. Ich gebe geb noch eine
1: gute Antwort. Also können wir ja rausschneiden. Ähm, <lacht> ich, ich würde ich würde sagen, äh, der Hamburger Wohnungsmarkt ist behindert. Man muss einfach echt Zeit haben und man muss Glück haben. Es gibt keine Erfolgsformel und ich bin man sehr sehr glücklich. Man muss ganz <lacht>
0: reich sein. Nein, ich weiß nicht. Man muss.
1: Man muss Glück haben.
0: Ja, genau. Man muss einfach Glück haben. Bist du handwerklich begabt?
1: Ich würde Zeig mal deine Hände. Ich würde sagen nein. Oh,
0: das sehen aus wie.
1: Akademiker Akademikerhände. <lacht> Nee, ich habe irgendwie mit Handwerk eigentlich in meinem Leben nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der an einem Ikea-Schrank, Regal, was auch immer System verzweifelt. Mhm. Aber es gibt da irgendwie auch Leute, die einfach eine deutlich größere Passion dafür haben. Aber jetzt in der neuen Bude ist es tatsächlich so, dass... Äh, ich das erste Mal ein äh, gemeinsam natürlich mit meiner Freundin, ja, und äh, so kriege ich auf dem Deckel, nicht. Äh, ein schönes Regal gebaut habe und irgendwie so voll Bock drauf habe, einfach auch mehr in diese Richtung DIY so zu machen. Eigentlich. Also ich glaube, es gibt auch irgendwie da so eine Halbwertszeit oder so ein gewisses Alter, was man erreichen muss, dass man daran Spaß hat. Mhm, mhm. Oder man hat halt irgendwie, keine Ahnung, voll den ambitionierten Heimwerk-Daddy, der einem so viel zeigt. Und war bei mir nicht der Fall, deswegen muss ich mir das jetzt mhm. langsam selber erschließen. Aber irgendwie macht's Bock, ja. So ein bisschen rumtüfteln.
0: Du warst auch äh, jetzt vor kurzem vor drei Wochen in LA oder in Kalifornien mit einer F mit Carla. Correct. Shoutout to Carla. Shoutout. Ähm, wie war das? Wie war es cool? Ich habe Fotos gesehen.
1: Ja, also es war für mich das allererste Mal USA und ähm, irgendwie war es halt voll surreal, weil irgendwie so, wenn man, man hat ja immer so seine Erwartungen. Wie wird, was, was geht da eigentlich ab? Und äh, trotzdem war so ein bisschen Skepsis. Also ist es wirklich so oberflächlich, wie alle sagen. Ist äh, es einfach, ja. Wie doll merkt man den Trump-Einfluss, whatever. Und wir waren halt irgendwie so von der ersten Minute an so voll abgeholt. Wir hatten halt voll die geile Zeit. Wir ähm, sind von San Francisco gestartet und sind dann halt über Big Sur nach LA, dann weiter über die ganzen Buchten in Cenitas, San Diego. Und als Abschluss-Highlight dann äh, zu meinem Geburtstag äh, in den Joshua Tree National Park. Mhm. Und äh, ich muss sagen, also lange nicht mehr so einen guten, schönen Abwechslungsreichen zwischen Urban und Natururlaub verbracht. Also es mhm. ist halt eine andere Welt da drüben. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ey, ist komplett auf Dauer. Da muss ich halt irgendwie jetzt äh, sofort hinziehen. Mhm. Aber ich finde gerade so San Francisco und L.A. haben eine krass magische Wirkung. So dieses ganze hollywood Ding, dieses ganze äh, ja, so epische, mhm. was man aus irgendwelchen Filmen kennt, so, wir sind total blöd dann irgendwie so an den Drehlocations von so ein paar Filmen oder von Modern Family oder sowas vorbeigefahren und es war total geil, das irgendwie alles so mal zu sehen und so nah dran zu sein, ne? mhm, Ja. Aber war, glaube ich, auch irgendwie volles gute Timing, also so, wenn ich irgendwie so eine Empfehlung aussprechen kann, einen kleinen Geheimtipp quasi, dann ist so dieses Oktober äh, in Kalifornien einfach eine Mega-Reisezeit. Mhm.
0: Ja, weil es nicht zu heiß ist. Und ja. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
1: Ja, vielleicht in L.A. dann. Mal gucken. Geheimtipp? Okay. <lacht> nee, wir, wir schauen mal. Also, <lacht> ehrlicherweise, wenn man jetzt nochmal so ein kleines bisschen wieder so zurückrudert, wo wir eben irgendwie angekommen sind, so wir sind mit Geheimtipp eigentlich jetzt gerade wenn ich ganz ehrlich bin, da wo wir eigentlich sein wollten. Wir haben jetzt irgendwie so die nötigen Strukturen, wir haben das nötige Team zusammen, wir haben uns auch nochmal so ein bisschen neu erfunden. Wir sind so vom Stadtmagazin, ne? wir haben mhm. über diese Suppe gesprochen und so, die Stadtmagazin, das Stadtmagazin war ganz lange halt so das, die einzige große Zutat da drin. Und dann haben wir so die Agentur und die Filmproduktion ja. und Beratung und sonst was irgendwie im Mediakosmos alles so mit reingeschmissen. Und jetzt sind wir eigentlich so das ja, das Unternehmen, was ich eigentlich irgendwie immer so im Sinn hatte. Also wir haben einfach echt jetzt gerade so genau die Leute eigentlich endlich zusammen und äh, genau die Strukturen geschaffen, dass man jetzt immer so richtig geil strukturiert und äh, schön arbeiten kann. Und dementsprechend so, ich würde mir wünschen, dass es in fünf Jahren ähm, sich weiterhin noch so anfühlt, dass äh, man jeden Tag gerne ins Büro kommt, dass man jeden Tag einfach so geilen Scheiß macht, wie ja. wir irgendwie gerade machen. Und ähm, man kann es jetzt irgendwie immer in dieser Branche so super schwer vorhersehen. Ne? Ich, ich habe jetzt keine großen fünf jahres ja. und sage mir, bis dahin müssen wir in den und den Städten sein. Ich habe voll Bock drauf, dieses Geheimtipp nochmal zu internationalisieren, einfach weil ich super gerne durch die Welt selber reise. Weil ich super gerne selber durch die Welt reise, so rum. Mhm. Und ähm, Ich glaube,
0: ich habe es auch schon mal andersrum gehört. Aber. Ja, wunderbar.
1: Ähm, ich habe voll Bock, so dieses Geheimtipp Everywhere irgendwann nochmal so an den Start zu bringen, ne? dass man so eine Plattform hat mit den schönsten Orten auf der ganzen Welt, so die mhm. kuratiert sind. Aber ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass wir weiterhin einfach so einen geilen Job machen, weiterhin irgendwie in dem Team so gut zusammenarbeiten und ähm, gucken, dass wir da halt irgendwie in den nächsten Jahren halt auf jeden Fall noch ordentlich die Ordentlich Deutschland, äh, kann man ja schon mal national Getippen. sagen, äh, ja nicht nur mit Geheimtipps versorgen, sondern auch einfach mit geilen Kommunikationskonzepten und guten Ansätzen halt irgendwie nach vorne peitschen.
0: Du warst ja in L.A. und <lacht> du kennst ja bestimmt Ellen DeGeneres. Kennst mhm. du die?
1: Ja, meine Freundin ist ein großer Fan. Ich, äh, ja? ich, ich halte es eher so mit, äh, mit, mit Jimmy Fallon. Mhm. Aber
0: ähm, ja, ich gucke mir öfters mal so auf YouTube immer wieder was an. Und wenn du Lust hast, äh, würde ich mal gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar ähm, gibt es bei Ellen immer sowas, das heißt Ellen's Burning Questions. Mhm. Da dachte ich, machen wir mal Katja's Burning Questions. Und ähm, das ist einfach, ich frage dich ein paar Fragen und du drückst da drauf, hier. Okay. Ding, ding, man hörte schon. Und ähm, das, es gibt ja kein richtig und falsch, sondern einfach so schnell du kannst die Fragen beantworten. Nicht lange überlegen, einfach bam, shoutout. Ich hab jetzt so ein Ticken-Geräusch <lacht> reingemacht. Okay. Das komischste vor dem, was du Angst hast. Äh, falsch, Entschuldigung, ich frag's nochmal. Das merkwürdigste, vor dem du Angst hast.
1: Ähm boah irgendwelche ekligen Tiere, keine Ahnung, irgendwelche Spinnen, die sich in der Nacht auf mein Gesicht. Oh.
0: Ekliges Okay, ich habe eins. Ich will auch eins machen und zwar ich habe immer Angst davor, ähm, mein die Spülung beim Shampoo Spülung, die Spülung dass, die nicht richtig, dass ich die nicht richtig rausgewaschen habe. Und dass die Leute denken, ich hätte meine Haare nicht gewaschen und die fertig aussehen. Nur weil ich den. Dann muss ich allen immer erklären: nee, nee, ich habe einfach nur das Spülung. Das ist eine Angst, eine komische Angst, vor der ich Angst habe. Ähm, auch heute Morgen ähm, hatte ich diese Angst.
1: Ich habe eher so ich hab eher so einen Tick, glaube ich, oder so. Aber ja? ich habe irgendwie immer, ich muss mir so alle zwei Stunden einfach so die Hände waschen. oder mindestens, Wirklich? Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie.
0: So, ja. OCD, OCD. <lacht> Alle zwei Stunden, aber äh, wie heißt der? Eddie Murphy ist ja auch so, aber der, ich glaube, das ist schon eher krankheitsbedingt. Der ja, ist halt bei mir muss ist es nicht krankhaft, zweimal. aber ich bin
1: halt irgendwie so, dass irgendwie habe ich irgendwie manchmal so das Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Das mhm. ist so...
0: Und, und machst du auch so dieses Desinfektionsdingens? Nee. Das ist eher nicht Einfach so.
1: Auch schön mit einer Seife und dann ist
0: mhm, gut. Ein ja, gutes, gutes Händewaschen ist auch... Ein gutes Händewaschen. Händewaschen ist,
1: es mit, so viel, mit so vielen Händeschütteln, ja, die man immer... Ja, und, so und dann lehnst du dich Auf da Auf der
0: U-Bahn und so. Alle, die immer die Hände schütteln, ist komisch. Aber ähm, ja, früher als Kind, als die Eltern immer gesagt haben, und wasch dir die Hände, bevor wir essen? Ich fand immer so... Äh, äh. Und jetzt, wenn ich ins Restaurant gehe und dann nochmal zu meiner Begleitung sage, Entschuldigung, ich geh mir kurz die Hände waschen. Ach, das ist erstmal geil zu sagen und danach... Kommt man sich immer so gut vor. Das ist schon gut. Okay, nächstes Spiel. Spielrunde. Finger auf den Buzzer. Mhm. Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
1: Duhalodri.
0: <lacht> Sag nochmal.
1: Du halotri. Du
0: Hallotri. Was heißt das? In welchem das ist Kon nicht
1: mein Lieblingsschimpfwort? Mir fällt gerade so ein. Ich, ich meine. Ich müsste, ich müsste mal... Ach, dieses Spiel ist nicht für mich. Ich muss mir irgendwie kurz überlegen. Was ist denn mein Lieblingsschimpfwort? Die sind halt alle wahrscheinlich irgendwie, wenn ich sie in so einem Kontext habe, dann sind die alle so ein bisschen vulgär.
0: Ich hab... Fuck. Das ist halt so simpel. Das sagt man immer. Lieblingsschimpfwort. Vielleicht... Du Sau? Nein. Du Sau?
1: Du Sack, du.
0: Du Sa Sack finde ich schlimm. Sack ist schon schlimm.
1: Ja, ich, 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 muss mal, ich, ich muss die Runde nochmal zurückstellen. Ich muss mal drüber nachdenken. Aha,
0: wir kommen wieder zurück. Okay. Oh, was ist die letzte Lüge, die du erzählt hast?
1: Ähm, dass ich heute noch ins Büro komme
0: <lacht>
1: <lacht> und es aber nicht schaffen werde, weil ich bei dir sitze. Ja, okay, sehr gut.
0: Ähm, wenn dein Leben verfilmt wär, würden wäre, werden würde, was? Wer würde dich spielen?
1: Ja, einfach nur, weil ich Bock drauf habe, Leonardo DiCaprio.
0: Absolutely. Ähm, was für einen Ratschlag würdest du dir dann, dich als Zwölfjähriger geben? So, so genau so steht das auch hier. Diese Fragen sind Wort für Wort genauso vorgelesen.
1: Mach genauso, wie du es geplant hast. Oder mach genauso, wie du es jetzt durchgezogen hast. Äh, das ist
0: leider falsch. <lacht> das war jetzt, jetzt. Okay, nein. Das, äh, es gibt kein richtiges Falsch. Was zwölf, was, also mach's genauso, ja. Ich würde ich, ich würd, ich
1: würd einfach sagen, ähm, glaub, glaub, glaub an dich und glaub an, an das, was du halt irgendwie so in deinem Kopf hast und es wird schon irgendwie passen. Es wird schon irgendwie passen.
0: Das ist cool. Ähm, ich Lass sagen... dich vor allem
1: nicht so verunsichern und desillusionieren. wenn ich Wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, dann war ich eigentlich immer mutig, dass wenn irgendwie sowas war, dass ich auch keinen Bock drauf hatte. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mein zwölfjähriges Ich nochmal treffen würde, würde ich sagen, mach genauso, wie du es gemacht hast.
0: Oh. Was ist dein Lieblingskörperteil an dir selbst? Oh, das
1: sind es. Es
0: ist eine Burning Question. Burning
1: Questions. Ich Mein immer, Penis. Yeah. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, ähm, ich finde meine Waden gut. Ich habe so lange Fußball gespielt. Ich, ich mag meine Waden. Fun.
0: Okay, Lieblings ja. Das ist
1: auch das, was alle anderen immer sagen. Also von da da ist auch was Wahres dran, glaube ich jetzt müssen wir rausschneiden, das klingt scheiße.
0: Nein! Ja, können wir, wie auch immer du willst, aber es klingt nicht scheiße. Ich überlege gerade, was für mein Lieblingskörperteil an mir selbst.
1: Ja, das ist nämlich. Es ist jetzt ein
0: schwieriges Ding. Was, ähm, weil man, man, das unfortunately, mag man halt so viele Sachen nicht weil, an sich selbst, weil man ja immer wieder denkt, man will. Ähm, ja, ich
1: glaube, unfortunately ist eher, ähm, dass wenn man sagt, so selbstbewusst damit umgeht, in der heutigen Zeit ist immer gleich so, ist, ist oh, arrogant oh mein oder so. Gott, wie arrogant bist du denn so. Ne? Ja,
0: das ist aber, soll auch nicht so sein. Ich glaube, sagen würde meine Augen oder so.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall bestimmen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Währenddessen streiche ich gerade ihn über seine Waden. Ja. <lacht> 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 okay.
1: Noch eine burning question. Ich
0: mache nochmal... Was war dein Spitzname als Kind?
1: Ähm, der ist immer noch aktuell. Janni.
0: Janni. Ja. Da wären wir auch schön, eigentlich bei einer schönen, guten Endrunde. Und zwar: Janni ist nämlich auch dein Name bei Instagram. Korrekt. Genau. Und ähm, ich habe da ein bisschen durch rumgestöbert und willkürliche Fotos geliked. Äh, es ist ein sehr schöner Ac schöne Account, wo man auch deine Fotografiekunst ähm, sehen kann. Äh, benutzt Danke für du da die nur verschiedene Filter oder hast du da, machst du das mit Kamera?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich so richtig Hobbyfotograf oder habe auch schon so ein bisschen professionell fotografiert. Ich habe meine Leica meistens mit dabei, mhm. wo immer ich hingehe. Und Deine mir meine, Leica? Mh, mhm. Und habe mir meine eigenen ähm, Settings quasi so gebaut, wie ich das irgendwie schön finde. Cool. Lustigerweise sind in äh, Kalifornien so viele Leute dann irgendwann so auf Instagram-Stories geantwortet und meinte so, ey, kann ich auch deine Presets kaufen? Und ich war so, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Was Fall. Was heißt das,
0: Presets, nur für unsere Hörer da draußen? Und mit Hörern ja, meine ich so,
1: das, das Quasi so die Filter, die du auf die Bilder dann irgendwie Aha, drauflegst, okay. damit sie so die gewünschten Effekte haben. Mhm.
0: Ne? Lieblingsschimpfwort, kommen wir wieder zurück.
1: <lacht> ich habe immer noch keins, ich bin einfach ein viel zu guter Mensch. Nein, Quatsch. Ich glaube, es ist immer so voll im Kontext, dass ich dann halt irgendwie ne, ich, ah, ich, ich, ich ärgere mich gerade selber, so ich, ich bin dann immer so ich lass mir irgendwas für, für diese Person irgendwie auch irgendwie einfallen. Oh, das also so richtig Knöpfe drücken ist das so richtig. Ich habe ich hab tatsächlich so eine Liste, ich guck da jetzt nochmal rein. Da sind so dann so Sachen dabei wie du bist aber ganz schön aufmüpfig, Holter die Polter, Heidewitzka, du kleiner Pappenheimer. Was ist das hier für ein Klamauk? Mumpitz, Donnerlittchen, Pappalapapp, Firlefanz, äh, du Früchchen, Frechdachs finde ich sehr gut. Frechdachs, das ist es. Jetzt bin ich drauf Aber gekommen. weiter, weiter, weiter. Ja, du schlingelt, du drei Käse hoch, du kleines Leckermäulchen, du Rotzlöffel. Was ist das für ein Firlefanz? Jetzt müssen wir aber Schnurstracks, Quäffelt ein... Äh, mal über dein Loris nachgrübeln und zwar nicht schummeln hier jetzt schummel ich ja doch ne? aber es sind alles so, so Sachen wo ich so denke ey eigentlich hat die deutsche Sprache voll die geilen Sachen und, super äh, I love it
0: Jan Mr Jan Traupe das war ein wunderbares Interview wunderbares Gespräch es hat mich sehr gefreut
1: <lacht> mich auch vielen Dank
0: das war's schon wir, machen, wir schlagen jetzt ein wir winken ins Mikro
1: ciao ciao hat mich gefreut, Danke bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Kurz bevor wir aufhören, hattest du noch eine Frage an mich?
1: Ähm, ja, du hast viel zu wenig eigentlich von dir erzählt. Also eigentlich habe ich noch ziemlich viele Fragen, aber ich glaube, die klären wir dann jetzt äh, anschließend bei einem kleinen um genau. Bierchen.
0: Sehr schön. Und äh, genau, hier, hier nochmal an dieser Stelle, wenn ihr wissen wollt, wie schön meine Augen und wie schön Jans Waden sind, folgt uns doch auf Instagram auf nie gehört. und... Ja, wie gesagt, tausendmal Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Und Geheimtipp und all diese anderen Sachen, das äh, verlinken wir ja euch natürlich
1: auch. Na sicher.
0: Ciao, Jukowski.
1: Tschüssi, Jukowski. Tschüss. Aufmüpfig Zinova, papalap. Früchtchen, Schlingel, Mucksmäuschen still, Kokoloris, Potzblitz, Dröge, Haderlump, Türicht, Aufgemerkt, Kinkerlitzchen, eine dicke Lippe riskieren, Jacke wie Hose, Gott zum Gruße, Rabenvoll, ein Mann von Format, hinter die Binde kippen, auf die Lampe gießen, die Gurgel ölen, ein Reinschmettern. Ordentlich mal durch den Tisch treten. Ein Hühnchen rupfen, da wo der Pfeffer wächst. Kognitiv retardiert. <lacht> okay. Den Teufel an die Wand malen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.